0: Hablemos de ciencia con Fefo. ¿Crear matemáticas? Hola, soy Fefo y quiero agradecerles por escuchar el podcast de Hablemos de ciencia con Fefo. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia, eh, la dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda.gmail.com Me encuentro en el auditorio de un bachillerato con alrededor de 60 estudiantes esperando que inicie la charla. Les digo, por favor, levante la mano quien quiera estudiar una carrera universitaria. La mayoría lo hace. Por favor, levante la mano quien sepa qué va a estudiar casi todos vuelven a levantar la mano. Luego, después de observarles por unos segundos, les reto con lo siguiente. Les apuesto lo que quieran a que sé mejor que ustedes por qué quieren estudiar eso que piensan querer estudiar. Resultado: silencio y expresiones de sí como no. Miradas de incredulidad y algunas de indiferencia. Continúo. Por favor, levante la mano quien conozca en persona a alguien que quiera dedicarse o ya se dedique a la medicina. Todos los estudiantes levantan la mano. Continúo. Lo mismo, pero abogados o abogadas. Todo el salón levanta la mano. Psicología. Todos. Pedagogía. Todos. Arquitectura. Casi todos. Ingeniería civil. Todos. Astronomía. Un poco de silencio y ni una sola manita levantada. Sigo con matemáticas y de pronto quieren levantar la mano, pero les interrumpo y les digo. No me refiero a maestras o maestros de matemáticas, sino a una persona que se dedique a crear matemáticas. Ninguna mano. Eso sí, un poco de confusión. Desde luego que en cada una de las preguntas les pedí que se fijaran cuántas personas habían levantado la mano. Después del contraste tan contundente, concluyo. Precisamente por eso es que ustedes quieren estudiar lo que dicen querer estudiar. Caras atentas y pensativas. No conocemos en general a personas que se dediquen a la ciencia. Es más, incluso en las mismas universidades, muchas personas no saben que ese es el lugar donde se hace mucha de la ciencia en el mundo y que por lo tanto hay científicas y científicos dedicados a eso en las universidades. Podría casi apostar que no nos hemos topado en el súper con un cosmólogo y que si lo hicimos, muy probablemente no nos dimos cuenta. Si un día conocemos a una chica en el puesto de lados y nos dice que se dedica a la física nuclear, pensaremos que está bromeando y que no es cierto. O si le creemos, será una experiencia muy extraña que no pasa frecuentemente. ¿Qué es? Un científico, ¿a qué se dedica? Tratando de responder de manera muy superficial estas preguntas, a veces hago el siguiente ejercicio con el mismo grupo con el que empecé a platicar. Les pregunto, ¿cuál es la circunferencia de un círculo? Casi nadie sabe o responde. A pesar de ser un conocimiento que se adquiere en primaria y que estoy hablando con estudiantes de prepa, casi nunca lo saben. Debo decir que si les pido que me den el nombre de tres escritores mexicanos, vivos o muertos, o si lo extiendo a latinoamericanos, tampoco. Si les pido que sean nombres de escritoras, menos. Bien, como nadie responde a esa pregunta, hago otra. ¿Cuál es el área de un círculo? Y de pronto, un buen número de ellos, al unísono responde, pi por radio al cuadrado. Es interesante que recuerden esa fórmula. En realidad, pocos la entienden, no saben muy bien qué significa o de dónde sale, pero por alguna razón como que suena bien. Y se les ha quedado muy, muy bien registrada. Les pregunto que desde cuándo sabemos eso, los seres humanos. Y no falta alguien que diga desde la época de los griegos. Cuando llegamos a este punto, les pido que viajemos en el tiempo. Que juntos nos traslademos al pasado y lleguemos a Grecia. Y ya que hasta podemos viajar en el tiempo, les pido que lleguemos a nuestro destino un día tal que nadie sabe cuánto es el área del círculo. Es decir, viajamos en el pasado a un momento en Grecia en el que ningún cerebro humano que haya existido hasta ese momento tuviese ese conocimiento. Ya establecidos en la playa y con una fogata esperando que caiga la noche, notamos a un grupo de personas discutiendo apasionadamente. Están dibujando figuras en la arena y alegan acaloradamente. Sin violencia, pero con pasión. Les ignoramos. Cae finalmente la noche y rendidos nos entregamos al sueño. Apenas amanece cuando unos gritos de emoción nos despiertan. Le habían seguido toda la madrugada y descubrieron que el área del círculo era pi por radio al cuadrado. Estaban eufóricos y nos explicaban. A partir de ese momento, ese conocimiento formaba parte de la humanidad. En ese justo instante, ese pequeño conocimiento que estaba en tan solo unos pocos cerebros humanos, podría ahora ser transmitido y explicado al resto de la humanidad. Regresamos al presente y mañana en las noticias, quizás, nos dicen que hoy, mientras descansamos del viaje de regreso, alguien... Seguramente un grupo de personas en algún laboratorio de alguna universidad Descubrió algo que nadie más sabía Esas personas son científicas ¿Para qué sirve saber el área de un círculo? ¿Qué les motivó estudiarlo? ¿Tenían en mente alguna utilidad antes de descubrirlo? ¿Para qué sirve lo que estudian y descubren las personas que se dedican a la ciencia? Ustedes tienen las respuestas.